0: 牵我的手，我们向前走。牵我的手，看住。牵手之声，暖暖新世界。我是 Sunny， 欢迎继续收听节目第二个单元《浅谈英语二三十》。台湾的小学阶段实施英语教学二十年来，没有什么单位对国内小学生的英文能力进行有系统的检视。因此，台湾师范大学在二零一八年，也就是五年前，抽样体检了台北市不同设精水准的学区，总计一万零四十八人次。检验的项目分为四类，其中参加听力和阅读项目的应考孩子们，分别有 21% 跟 29% 没有达到小六学生应该具备的能力。参加词汇项目的应考学生人数是 3,405 人，这些学生的检验结果里面有四分之一的人数。缺乏小六毕业生应该有的程 度， 也就是五年前这些被抽查的小六毕业生 中， 每四个就有一个带着不太足够的智慧能力进入国中阶段。那文法句型这一个能力的结果如何 呢？ 抽样应考的学生有两千六百一十七 人， 其中百分之五十四没有达标。甚至里面有 18% 的学生是停留在三四年级的程度。换句话说，这 2,600 多个学生当中，有一半以上，将近 1,400 多人，是还没有学会课纲中的进度。甚至其中的470人左右，是要带着小学三四年级的程度。无奈的跳级去上国中教材，可惜这里的跳级是跳过还没有掌握五六年级该学会的内容，就要去面对更艰深的挑战了，就像是推着还没有训练好的士兵上战场一样。在进入国中的七年级之前，他们每一个人在这个科目、这个语言的学习上。已经处于劣势了。看到这个报道，我脑海升起不少问号：我们的孩子在小学学国语、数学跟其他科目，也跟这个抽样的英文测试一样，出现这么高比例令人担忧的情况吗？国语、数学这些主要科目。在过去几十年，已经有非常好的环境跟底子，包括师资训练、教材编排都有足够的成熟度。家长们也比较有方法，可以观察到孩子的学习状态，有需要就及时提供协助。可是英文方面，一个学期只有两次段考，可以稍微观察到孩子学习的状况。而且考题偏简单，不容易真正评估到学生是否碰到瓶颈了。六年基础教育很快就过去了，转眼间家长可能突然发现，原来孩子没有跟上该有的进度。老实说，现在小学英文的教材并不困难，放入的内容又很少，这个抽样结果。正说明了许多有经验、未雨绸缪的家长，不得不在私底下先替孩子们采取积极一点的姿态来面对英文的学习，因为家长们都希望孩子在小学毕业时是已经配备好进入国中求学的能力的。没有任何一个孩子愿意待在我刚刚说出来的那些数据里。一进国中的七年级，就跟同学站在不对等的起跑点。我想台师大的这份学术研究成果发表会，已经向社会大众说明了许多事情。处于刚刚这些数据里的孩子们，进入国中阶段的七年级、八年级、九年级之后，会有改善吗？他们要如何熬过国中阶段，顺利衔接更困难的高中英文呢？这个测验显示出来的结论，是在提醒我们要关注学生的问题、任教老师的问题，还是教材编排的问题呢？ 2 0 1 8年的这个英文体检，是对五年前台北市一小部分的小学毕业生所做的测验。这个首善之都所呈现的结果是这样，那其他城市、村落、偏乡的真实状况又如何呢？我想这份报告需要专家学者和执教的老师们看出问题，找到症结点。不过老实说，对上层的专家学者、教授们而言，这些数字跟比例的调整。和解决之道，永远无法来得及帮助到那个测验中没有达到该有的程度的活生生的孩子们。我们应该可以推测到一个结果，非常可惜的一个结果，那就是在现实世界里，每一批没有在那个阶段获得课纲中基本能力的孩子们，在他们的国高中。有很大的几率是非自愿性的，慢慢放弃英文了。除非他们跟他们的父母亲意识到在这个语言的学习上出现问题了，要尽快在课程变得更难、更复杂之前，找到补救和衔接的资源，同时也要尽快在青春期的孩子跟不上学校进度。而灰心难过，被迫无奈地放弃英文之前，理解孩子的真实状况，是他需要协助，不是他懒惰，不肯好好学习，才不会出现在孩子已经相当烦闷痛苦的中学时期，衍生出更多误会，导致亲子不愉快的对立跟冲突。探讨学习这件事牵涉的因素真的很多，每个人的个性特质、接纳的程度、涉及的人和接触的时间点，都扮演了决定性的角色。我们可能有自身的经验，或者听说过，因为喜欢某位老师而拼命做题目，上课非常专心；也可能因为某个老师说话伤人。而从此不再好好听他的课，跟某个好朋友一起约定要考上哪个学校，而开始每天认真背英文字。这些驱策力、种种机缘和条件的配合，不是我们一般人能够操控的。但是如果在基本面，也就是回到学习某个科目技能这件事情上，掌握到循序渐进的方式。学习的方向和路标都清晰明确，至少这会提供学生一个友善的开始，减少学习者的抗拒和排斥，最起码能够打好基础。至于以后要不要学得更好、更进阶的，就留待学生更大一点再自行判断。而我们刚刚提到的这份报道，就是孩子们的基础。是孩子们的起步。如果起步就远远被抛在弱势的情境，谁来支持他们呢？我们并不清楚。2018年的那个测验中，百分之十八到五十四的那些孩子们是无心学习、排斥学习，亦或是很努力了却无法达标。我们也不清楚，在五年前台师大的那份英文体检之后，有没有相关单位持续去关注那个现象，去追踪辅导那些没有达标的孩子。时间过得很快哦，我们刚刚谈论的那些抽查中的孩子们，此刻已经是今年的高三学生了，而且再过三个月，他们即将面对。一百一十三学年度的学 测， 要用学测考出来的真实成 绩， 去申请大学科系。当年台北市那一万多名小学 生， 他们这几年国中、高中的英文学习顺利 吗？ 如果能够访问到当年测验中没有达标的学 生， 现在的他们会想跟教育单位说什么 呢？ 其他当年达标的孩子们，国高中是稳扎稳打的吗？跟朋友们分享上一届英文学测成绩，这是比台师大抽样学生还大一届的孩子。全台应考总人数是 115,919 人，分数在0分到61分之间。也就是学测的零级到十积分之间的人数有八万三千八百一十三 人， 占了百分之七十二点 三， 而六十一分到一百分之间的人数有三万两千一百零六 人， 这是学测里十一积分到十五积分。也就是 说， 这份配合一零八克钢的考卷。只有2分的学生能够考到及格60分的分数，这个数据值得大家思考一下台湾体制内的英语教学系统。考试虽说不是一切，却是大部分升学管道要求的重要参考值，也是孩子们判断自己是否具备下一个阶段的学习能力。以英文来说，能否在整个十二年的国教中避免前六年松散凌乱，貌似把学生放在游乐园中游荡，却在后面的六年带着学生一路来到逐渐接近沸点的压力锅？一上高中就迷失在背不完的大量词汇跟看不懂的文章里。高中学测检验的。可不是只有高中所教的范围，这是整个学习历程的总和。